0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuautitlán Iscari, un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo. Hoy vamos a hablar acerca de los pecados de la boca. Y bueno, a veces creemos que los pecados nada más son hechos. Pero no hay pecados de muchas formas, ¿verdad?, y el pecado realmente es algo que nos aleja de Dios. El pecado es, pues sí, de mantenernos alejados de Dios. Y quiero que vayamos a Isaías 59, del 1 al 3. Es un versículo en el que ahí nos vamos a dar cuenta cómo nos alejamos de Dios. Y vamos hoy a centrarnos en precisamente, ¿cómo se llama? El pecado, ¿verdad? O sea, el pecado de nuestra boca. Nosotros pecamos con nuestra boca. Nuestra boca es un miembro más que Dios nos ha dado, que tenemos que saber manejarlo, que tenemos que saber cómo usarlo. Porque si no podemos pecar contra Dios, con este miembro que es una bendición y la Biblia le dice que Él nos lo ha puesto para vida o para muerte. Lo que nosotros confesamos con nuestra boca tiene poder. Lo que nosotros hablamos, sea positivo o negativo, tiene poder. Entonces, por eso es tan importante que aprendamos a domar este órgano tan pequeño, pero tan peligroso. Dile a tu compañero, es bien peligrosa la boca, Así como se ve chiquita, es tremenda, ¿verdad? Y puede meternos en problemas, puede alejarnos de Dios, que es lo más difícil. Y sé aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. El 2. Y sé, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados... Y han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír ¿O sea, qué? Dice ¿por qué vuestras manos están contaminadas de sangre Y vuestros dedos de iniquidad Vuestros labios pronuncian mentira Hablan maldad vuestra lengua O sea, ¿hay hechos de pecado? Sí, claro que sí Pero también aquí está hablando Que nuestros labios pronuncian mentira Hablan maldad nuestra lengua y bueno, nuestra lengua, nuestra boca, nos puede alejar de Dios, nos puede alejar de lo que Dios tiene para nosotros. Y cuando no hablamos correctamente, dejamos que nuestra boca nos mueta en problemas. ¿Cuántos se han metido en problemas por lo que hablan? De repente dices, ya me metí en problemas, ¿verdad? No debí de haberlo dicho, no, ni cuéntame, ¿verdad?, pero tenemos que tener control y tenemos que saber perfectamente qué es lo que hablamos. ¿Por qué? Porque, fíjense, en Santiago 3.6 dice, Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. O sea, está hablando de la lengua, está hablando de la boca. O sea, y dice, ¿verdad?, que la lengua está puesta entre nuestros miembros y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así como puede ser una bendición bien grande, así como por medio de nuestra boca nosotros podemos cambiar aún nuestro destino. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Bendición. Y si nosotros vemos lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, son cosas de bien y no de mal, pero tenemos que hablarlas, ¿verdad? Pero si nosotros hablamos negativamente, si nosotros estamos hablando constantemente lo malo, lo perverso, la mentira, y ahorita vamos a ver algunos puntos, es lo que nosotros vamos a recibir. Y fíjense, quiero que vayamos a Proverbios 6, del 16 al 19, Vamos a leer estas cosas que son cosas que Dios aborrece, abomina, ¿verdad? ¿Qué quiere decir aborrecer, abominar? Es detestable, repugnante. O sea, no tan solo no le gusta a Dios, sino es detestable, repugnante, algo que realmente le molesta, ¿verdad? Al Señor. Y fíjense, en el 6 que les dije, del 16 al 19. Seis cosas aborrece el Señor y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira. De estos, tres tienen que ver con la boca. Tres cosas que aborrece el Señor Entonces ustedes creen que no tenemos que tener cuidado con lo que hablamos Tenemos que estar atentos con lo que decimos Tenemos que estar pendientes No podemos hablar cualquier cosa Estamos en un tiempo donde ahora todo el mundo habla lo que se le ocurre ¿verdad? De repente vemos hablar en la televisión o en la internet o yo no sé dónde Cada cosa que dices es que ¿cómo les permiten hablar eso? ¿verdad? Ahora, como hay libertad de expresión, pues todo el mundo puede decir lo que quiera. O sea, pero cuando nosotros lo vemos a la luz de la palabra de Dios, dices, no es correcto, no está bien. Y por eso nos va como nos va, ¿verdad?, con todo lo que hablamos. Y aquí vemos que estas abominaciones que a Dios no le gustan, tienen que ver con la boca. Tres de las siete, entonces quiere decir que cuidado, ¿verdad? Así como que se nos pone un foco rojo y dice cuidado, cuidado con la boca. Y vamos a ver rápidamente nueve puntos de, de lo que a Dios no le gusta, pecados que podemos cometer con la boca y que bueno, es el diario vivir, pero que tenemos que estar atentos porque podemos pecar contra Dios y aparte de pecar contra Dios, si pecamos con Él es alejarnos del Señor. Muchas veces, vamos a ver a través de los puntos que veamos ahorita, nos vamos a dar cuenta por qué a veces no escuchamos a Dios, por qué a veces sentimos tan lejano a Dios. A veces decimos, bueno, es que mi corazón se ha engrosado, ¿verdad?, para, para, con Dios. A veces ya no siento la presencia de Dios. Yo les decía hace un rato, a veces vemos que la presencia de Dios está tremenda en el lugar y vemos que la gente recibe... Y dices, yo no recibo nada, yo no sentí nada, ¿te ha pasado? Y dices, oye, yo vi a todos que estaban, pero de veras así, pero yo no sentí, pero ni nadita. No llega a pasar. Y dices, bueno, ¿qué está pasando? A lo mejor hay algo en mi vida que está estorbando que yo tenga esa relación con Dios. Y pueden ser estas cosas, pueden ser cosas que yo estoy hablando, Cosas que me están alejando de Dios, ¿verdad? Y la primera que vamos a ver el día de hoy es decir mentiras. Decir mentira, vamos a ponerlo en singular, ¿sí? Mentira de todas, ¿verdad? Hoy todo el mundo mienta, miente sin ver las consecuencias que pueden tener. Mienten porque, pues para salir rápido de la, del asunto... Mienten para que les vaya bien, ¿verdad? Mienten para que no los cachen Mienten porque es lo que más les conviene Mienten porque ya no saben decir otra cosa más que mentiras Hay gente que miente una tras otra, tras otra, tras otra Que ya su vida es un enigma ¿Quién soy? Pues ya no sé quién soy De tanta mentira que digo Ya no sé en qué quedé A veces dicen una mentira y para cubrir esa mentira Hay que decir otra mentira Y luego otra mentira Y su vida es toda una maraña De mentiras Y como todo mundo miente Pues, ¿qué tiene de malo, verdad? Recuerden No porque todo mundo lo haga Quiere decir que esté bien No porque todo mundo lo haga Quiere decir que Dios lo acepta Para Dios siguen siendo mentiras Y si, de, si decimos mentiras o sea, va a ser una abominación para Dios. Y que esa abominación detestable, repugnante. ¿Por qué le molestan a Dios tanto las mentiras? Porque Dios es verdad. Y como Él es verdad, Él no puede tolerar mentira en Él. Entonces, Él no va a aceptar las mentiras. Ay, Señor, ay Dios, si más una blanca, una mentirita blanca, no, aquí no hay de colores, ¿verdad? O eres o no eres. Bueno, una misericordiosa o piadosa, ¿cómo se llaman? Bueno, una mentidita nada más. ¿Mentira es sí o no? ¿O es verdad o no es verdad? No hay mentiditas randotas ni chiquitas. Si ya es chiquita es mentira, ¿verdad? Y nos vamos acostumbrando. Es triste ver como muchos padres... Enseñan a sus hijos a mentir Aun cuando están chiquititos Dile que no Dile que no estoy Dile a tu papá que no O dile al cobrador O a quien sea ¿verdad? Y el niño bien chiquito Aprende a mentir Y se le vuelve un estilo de vida Y por eso a Tanta gente A veces le cuesta trabajo Tener una relación con Dios Dicen bueno pues sí quiero pero no puedo porque tu vida es una mentira, porque mentira tras mentira te va alejando de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer o sea, es ver si nosotros estamos mal en esta área, arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Porque de otra manera nuestro corazón se va engrosando. Y nuestro corazón se va apartando. No deja que Dios tenga una comunión con nosotras con nosotros directo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está engrosado de tanta mentira. La mentira trae desconfianza. Imagínense un niño, ese chiquito, que lo enseñaron a mentir desde chiquito. Y bueno, crece con la mentira y para todo es mentira, ¿verdad? Y ay, no hicimos la tarea. Pues dile a la maestra que se lo comió el perro Ni perro tienen Pero bueno, se la comió el perro Y el niño aprende Y siempre toda su vida fue creciendo Pero fue una mentira Aprendió a mentir, a mentir, a mentir Va a llegar un momento En que este chico Pues va a querer estar con una muchacha Va a conocer a una chica Y le va a contar unas mentirotas le va a decir que vive en tal lado Que está estudiando esto Que sus papás son los príncipes de Gales Y bueno, les cuentan unos cuentos chinos a las muchachas Y desgraciadamente muchas caen Y su vida es falsa totalmente, ¿verdad? Y le digo, bueno, es que no te diste cuenta No, se las creí todas Qué triste una persona que vive en pura mentira lo más triste es que está alejado de Dios Y aparte de todo Los mentirosos no entrarán al reino de los cielos Así de sencillo Y a veces pensamos que para no entrar al reino de los cielos Son unos pecadotes inmensos los que tenemos que cometer Para no entrar al reino de los cielos La Biblia dice que los mentirosos no van a entrar ¿Quién quiere entrar al reino de los cielos? Todos queremos entrar al reino de los cielos Y por eso es tan importante Que cuidemos Qué es lo que decimos Que seamos personas veraces Personas que digamos la verdad En todo lo que hacemos Y si hay que pagar consecuencias Pues pagamos consecuencias Pero que aprendamos a decir la verdad Que a los niños Los enseñemos a decir la verdad Ahora todo es una mentira Ahora a los niños desde chiquitos Se les enseña a mentir y van creciendo y son grandes y después unos adultos mentirosos y toda su vida es una maraña de mentiras. Y qué triste, porque cuando llegamos a Cristo, si seguimos con ese tipo de vida, nunca vamos a tener la relación con Dios que deberíamos de tener. Ahora todos tenemos la oportunidad de estar en Cristo Jesús y de tener una nueva oportunidad de una vida nueva. Entonces, aprovechémosla. Número dos, provocar división. En Proverbios 19, 6, 19, ahí en el 19, acabamos de leer. Provocar división. Dice el testigo falso que habla mentira, ¿sí? Y el que siembra discordia entre hermanos. Esto es con la boca también. Es algo muy serio el provocar conflictos. Y sobre todo entre hermanos Y hermanos en Cristo O sea, es algo muy serio El provocar conflictos Y, o sea, es triste Ver aquí en la iglesia Muchas veces conflictos entre hermanos O sea, a veces es por alguien Que dijo algo A veces es por algo que ni siquiera te consta A veces es por algo O sea, que Ni sabes siquiera Bien, Yo quiero que leamos El Espérame, Déjeme ver el versículo 15, de ahí mismo, del, del de Proverbios 6, dice, por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. ¿Sí? Está hablando de lo que decíamos adelante, que son abominaciones para Dios. O sea, qué tremendo, ¿verdad? O sea, cuando hay conflictos en la iglesia, o sea, dice que la calamidad le vendrá de repente. O sea, si es alguien que anda metiendo conflictos, que anda metiendo división, que anda provocando pleitos, ¿verdad?, a veces dices, bueno, pues así es, es mi estilo de vida y así soy. Y a lo mejor ni cuenta ya me doy de cuando cometo así. A veces son chismes, que ahorita vamos a hablar del chisme. Y provocamos, ¿verdad?, esa división. Dice la Biblia que la calamidad vendrá de repente. A veces suceden cosas en nuestra vida. Y dices, no entiendo por qué me pasa a mí. No sé por qué, señor, por qué yo. Y a lo mejor eres alguien que provoca división. Y de repente vienen las calamidades a tu vida. O sea, estarán, ¿verdad? Vienen a tu vida. Muchas personas son usadas por Satanás para este tipo de cosas, para traer división, conflicto. Dios nos ha llamado a ser pacificadores. Dios nos ha llamado a que traigamos paz unos con otros. No para que traigamos división, provocar división. Ay, es que ya viste esto Ahorita lo vamos a ver en el chisme, ¿verdad? Ay, no, no, yo ya mejor me voy Ay, no, y vente conmigo, manita y se... O sea, porque qué tra traes división? A veces divisiones entre familias Pleitos entre familias O sea, la Biblia habla claramente Que dice que la calamidad vendrá de repente A veces estamos bien y viene la calamidad Y puede ser por este tipo de cosas y tenemos que tener cuidado, ¿verdad? O sea, por ejemplo, creo que deberías saberlo. Y te voy a contar, pero ¿ya sabes que Fulano y Sutano y Merengano aquí en la iglesia? Oh, la gente no tenía ni por qué saberlo. ¿Te consta? ¿Eres parte del problema? ¿O por qué tienes que empezar a meter división? Ay, oh, no, yo nada más decía. Pues ten mucho cuidado. Es ahí donde nosotros tenemos que tener freno en nuestra boca. Y es como dice la Biblia, ¿verdad? O sea, la Biblia, la boca da vida o da muerte. La Escritura dice, o sea, que trae calamidad de repente sobre nosotros mismos. Somos nosotros los que también nos hacemos daño. Aparte de que haces daño a la familia, ya sea una familia o a la iglesia, también traes daño para ti. Somos pacificadores en vez de personas que estamos alborotando No es que a mí me encanta el borlote Pues ten cuidado Porque puede venir calamidad a tu vida Dios es un reconciliador Nosotros tenemos que ser personas reconciliadoras Oye, si ¿sí es cierto que esto, que lo otro Ay, no, ahorita yo vengo y va y armas un pleito ahí Y a lo mejor ni era cierto A lo mejor no tenías que ver tú nada ahí o sea, tienes que ser una persona reconciliadora. Jesús murió en la cruz, ¿para qué? Para unirnos. No para pelearnos, ¿verdad? No para dividir las familias, ni para dividir el cuerpo de Cristo. ¿Saben qué es algo muy delicado y de mucho peso? Quien divide el cuerpo de Cristo? Porque Jesús pagó su vida por el cuerpo de Cristo. Y entonces todos tenemos que ser personas que lo unamos y no que lo dividamos. Entonces, y eso se hace con la boca, ¿sí? Empezamos a hablar, empezamos a decir, ¿verdad? Tenemos que unirnos nosotros, o sea, tenemos que unir a la gente y no separarla. Ay, no, pues yo nada más digo, no, pues mejor no digas. Tenemos que aprender a callarnos. Estamos conscientes del efecto que tendrán nuestras palabras. A veces no estamos conscientes. A veces decimos, no, pues no, yo nada más hablé porque pensé, porque hoy me enteré, porque supe. Pues mejor es bueno que tengamos conciencia. ¿Qué efecto pueden tener nuestras palabras? Y por eso tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? Cuidemos al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo fue pagado por un precio muy alto, un precio de sangre, el precio de la cruz, ¿sí?, y por eso todos tenemos la responsabilidad de cuidar el cuerpo de Cristo. Y otro de los pecados es provocar división, que es el que estamos viendo ahorita. Cuidado en que nosotros provoquemos división. Tengamos mucho cuidado. Número tres, ay, este está bien sabroso. Es el chisme, ¿verdad? Los chismosos. ¿Quién es chismoso aquí? La misma de la mañana Es la chismosa ¿Sí? Bueno, ¿a quién le gusta el chisme? No son chismosos Pero les gusta el chisme Tampoco Ay, bueno Pero bueno, se los voy a decir Por si acaso ¿Sí? Fíjense, les voy a leer esto Es un párrafo Dice Soy más letal Que la explosión De un mortero Triunfo sin matar Destruyo lugares Rompo Corazones y destruyo vidas, viajo en las alas del tiempo, ningún inocente es lo suficiente fuerte para, para intimidarme, no hay pobreza lo suficientemente pura para cobardarme. no tengo aprecio por la verdad, no tengo justicia por la verdad, no tengo respeto por la justicia y misericordia por el indefenso. Mis víctimas son tan numerosas como la arena del mar. Yo nunca olvido y pocas veces perdono. Mi nombre es El Chisme. ¿Ah, ¡Qué tremendo! ¿Cuántas familias, cuántas personas han sido afectadas por chismes, verdad? Son Así como dice aquí, van... No tengo tiempo, soy más mortal que un mortero. Y bueno, empieza a decir, y sí es cierto, así es el chisme. Un chismoso es alguien que habitualmente esparce rumores o hechos íntimos o privados. Y ahí anda, ¿verdad? Como abejita, le encanta. Y bueno, y una de las peculiaridades del chismoso es que yo no sé cómo se entera de todo. Le llegan los chismes de todos ¿Sí se han dado cuenta de eso? Se sabe el de la comadre El del compadre El del hermano en Cristo El de la vecina Todo sabe ¿Por qué? Porque el chisme atrae a más chisme Tienen como un imán Para que vayan y les cuenten los chismes Y algunos dicen Es que yo no hago nada Nada más estoy aquí Y todos llegan con el chisme Claro porque es un chismoso Y tienes aquí un letrero que dice chismoso Y todo mundo viene con su camión de basura Y te tira toda la basura ¿Te gustaría que te llevaran toda la basura a tu casa? Imagínate, ya barriste, trapeaste Ya hiciste todo lo que hay que hacer Y llega de repente la vecina Y te echa su bote de basura en la sala Y luego llega la comadre y te echa otro bote Y así... Creo que no es bueno eso, ¿verdad? Nadie nos gustaría. Pues muchos estamos así. Van y nos echan toda su basura. ¡Ay, pero bien, manita, te voy a contar uno! ¡Ay, delicioso! ¡Ay, a ver, cuéntame, cuéntame! Y van y te echan un bote de basura. ¿Y ahora qué vas a hacer con toda esa basura? ¡Ay, yo nada más te lo estoy contando para que ores! Típico, ¿Verdad? Le damos unos brochazos así bien espirituales y nos la creemos. Decimos ay sí sí vamos ahora. Ay Señor te pido por Doña Juanita que le vaya bien porque. Ay, ¿Tú crees que Dios no sabe las intenciones de corazón? Claro que la sabe, ¿verdad? Algunos piensan que, que no es chisme si son reales. si es verdad. Algunos dicen no es que no es chisme porque esto sí es cierto. O sea, no es porque sea mentira o no sea mentira, si es chisme o no. Ser chismoso es alguien, ¿verdad?, que se engaña a sí mismo, si es verdad o no, pero que le encanta andar llevando a todo mundo y diciendo, ¡ay!, te cuento, Juana, para que lo sepa Chana, y mira, te voy a contar. Y bueno, ahora como cristianos tenemos esa, pues ese cliché, para que ores, es chisme también, también hay chisme y tenemos que tener cuidado. Desde el punto de vista de Dios, si tú no eres parte del problema o indispensable para hacer la solución, no es razón para hablar de un asunto en privado de alguien. Ay, pero pues es que ya te enteraste. ¿Y cómo lo vas a solucionar? ¿Sabes solucionarlo? Ay, no, no, yo nada más te cuento. Ay, ah, ya hay chisme, ¿verdad? Y vamos a Proverbios 20, 19. El que anda en chismes descubre el secreto No te entremetas pues con el suelto de lengua ¿Qué específico es el Señor, verdad? La Biblia habla clarito o sea, en primer lugar dice que el que anda a chisme descubre el secreto. Ay, ven, ven, ven. Te voy a decir algo, pero por favor no se lo digas a nadie. Uy, el foco rojo, ¿verdad? Ya que te dicen, no se lo digas a nadie, chisme. Y luego te dice no te entremetas pues con el suelto de lengua. Me acuerdo que una vez decía Agustín, algunos tienen una lengua más larga que la corbata. Aquí dice lengua, aquí les decimos, ¿verdad? lengua suelta, bueno ahí dice suelto de lengua. Y a veces nos vamos así, se nos va soltando un poquito la lengua y luego un poquito más y luego se nos vuelve un estilo de vida, ser un chismoso. A ver, Proverbios 16, 28. A ver, ¿quién lo encuentra primero? ¿Quién eres? Roberto, ¿verdad? El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Cuántos mejores amigos se han separado? Se han destruido grandes amistades por chismes, ¿verdad? Y aquí, miren, la Biblia, ¿cuántos años hace que se escribió eso? Desde Salomón, y miren ya, había chismosos apartando amigos. O sea, que no es de así la moda ni de última, ¿verdad? Eso es de toda la vida. Y el Señor nos dice, ¿verdad? O sea, apártate de esa gente, porque te hace daño. Lo disfrazamos, ¿verdad? Así como les decía, te lo cuento para que ores. A ver, imagínate, pregúntate si te emocionas cuando escuchas. ¿Te enteraste? ¿Te enteraste? ¿Y qué pasa en ti? Uy, se mueve todo por dentro, ¿verdad? ¡Ay, qué! ¿Verdad que así nos pasa a todos? ¿Ya te enteraste? No sabes ni qué, pero algo sucede dentro de nosotros. ¿Qué? No, no te voy a contar. Ay, sí, 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 dime, por favor, ándale. Se alertan tus oídos, ¿verdad? ¿Hay alguna parte de ti que se alegra? Ay, sí, cuéntame, cuéntame. Bueno, ahí te va un camión de basura. ¿A poco así te pones cuando te van a echar basura a tu casa? ¿Por qué? Porque el chisme es sabroso. Ahorita lo vamos a ver en el versículo. Nos gusta el chisme por naturaleza. Somos chismosos. ¿Saben que la serpiente, Satanás, fue a echarles el chisme a Eva? Porque ni siquiera fue Adán, fue a Eva. Eva era la chismosa. ¿A poco te dijo eso Dios? Ay, no es cierto Lo que pasa Y le empezó a echar todo su argumento, ¿verdad? Y le envolvió y cayó y así es el chisme Entonces, cuando tú escuchas eso, ten cuidado ¿Por qué? Porque esto puede desconectarte de la presencia de Dios Ay, pero ¿cómo voy a quedar con la duda? Pues mejor quédate con la duda y no que perdamos la presencia de Dios. Porque sí, nos gusta el chisme. A mí me gusta el chisme. Y me encanta, ¿verdad? Y así como, dicen, como les decía las preguntas, ¿te enteraste y qué? Se alertan tus oídos. Nos pasa a todos. Así que digamos que no somos chismosos, hasta mentirosos salimos. Claro que nos gusta el chisme. Claro que nos gusta, bueno, ¿y qué voy a hacer entonces si me entero de algo? ¿Voy a ser chismoso? Si tú te enteras de algo que va a afectar o que tienes que decirlo, para eso estamos las autoridades en esta congregación, ven y dínoslo a nosotros. Mientras lo digas hacia arriba de las autoridades, esa información, no es chisme. Estás obligado a decirlo para evitar alguna situación más adelante. Pero si tú empiezas a decirlo a los lados A personas que están a tu lado O abajo Ese sí es chisme Porque ellos no van a poder hacer nada Ni les corresponde saber Enterarse del chismazo Aunque está rete bueno Tienes que decirlo con las personas De autoridad Los que pueden hacer algo, ¿verdad? Número cuatro Comunicar falsa información Eso se llama calumnia la calumnia se relaciona muy de cerca con el chisme, van de la manita, ¿verdad? La calumnia es una declaración o reporte falso y malintencionado acerca de alguien. Entonces, Ay, qué perversidad, ¿verdad? Yo nunca haría algo así. ¿Cómo yo voy a levantar un falso, una calumnia contra alguien? A lo mejor tú no, pero otra persona sí. Y como va de la manita con el chisme, te dicen, ¿qué crees? ¡Oh! Y se te altera todo, así como en las caricaturas, ¿verdad? Suena, ¡ping! Y los ojos se te hacen así, ¿qué? Y a lo mejor lo que nos van a decir es un chisme y resulta que también era una calumnia. Que a ti ni te consta si es cierto o no, pero también te la creíste. Entonces... ¿Sabías que muchas veces calumniamos a alguien sin saberlo? ¿Te contó el chisme la comadre que era una calumnia? Tú no sabías que era una calumnia, pero después tú lo vuelves a comunicar porque pues estábamos entre chismosos, ¿verdad? Y entonces tú ya estás calumniando a alguien porque tú ya estás diciendo algo que a lo mejor no era cierto, no te consta, pero ya lo estás chismeando. Eso es calumnia. Ay, no, yo nunca, yo nunca daría una información así negativa como alguien, ¿verdad? O sea, pero si tú lo haces y no sabes si es verdad o no y ya estás volviéndolo a transmitir a alguien, eso es calumnia, ¿sí? Por ejemplo, te enteraste que fulano y mengano me hicieron esto o aquello. Ay, eso sí suena, ¿verdad? Así, ¡tling! ¡Ah! ¡No me digas, cómo? Pero cómo es posible? O sea, pero ¿estás seguro? ¿Te consta? ¿Es cierto? Pues no, pero por si acaso yo también lo digo. Ya estás calumniando. Ya estás diciendo porque a lo mejor no era cierto. Y si sí, ah, entonces chismoso. ¿Cuál prefieres? No tenemos que meternos en esas cosas. ¿Por qué? Porque acuérdense, aparte de que nos alejamos de la presencia de Dios, podemos causar mucho daño. ¿Qué tal que era una calumnia a la otra persona? O sea, y puede perder hasta su familia por una mentira. Vamos rápido a Salmo 140, 11. Hay muchas personas sin temor a Dios que se dedican a calumniar, a levantar falsos que ni siquiera le consta. Ah, pero han destruido, han terminado con sus trabajos, han terminado con sus familias. Y cuando se les enfrenta a, o se les dice, ay, yo creía, ay, pues me imaginé, pues como me dijeron, pues no sabes el daño que hiciste, destruiste a esa persona, tan solo destruir la reputación de una persona, eso está muy mal. ¿Saben cuánto vale construir una reputación? Toda una vida. Como para que llegue alguien calumniando a otra persona. Y destruyen su reputación. Y eso es pecado delante de Dios. Y aparte, lo que más nos debe de preocupar es que perdemos nuestra relación con Dios. Y si el hombre deslenguado no será firme en la tierra. Imagínense, el otro la lengua suelta. Ahora este es deslenguado. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. O sea, qué tremendo. A la gente que hace esto le va a ir mal. O sea, dice que no será firme en la tierra. En cualquier momento cae. Dice, y el mal cazará al hombre injusto para derribarle. ¿Quieres tener ese destino? Dices no, yo sería incapaz de levantar una calumnia. A lo mejor eres incapaz. Pero si tú vas a repetir una calumnia de alguien más... Mejor quedarnos callados. Tenemos que aprender a poner freno a nuestra boca. ¿Vas a solucionar algo? ¿Puedes hacer algo? ¿Eres parte del problema para solucionarlo? No, pues no, pues entonces es chisme. No te metas. Mejor guardemos nuestra boca para no meternos en problemas. Número cinco, defraudar la confianza. Proverbios 11, 13... El hombre… Ah, no, ese es el otro. Proverbios 11, 13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. ¿sí? Revelar los secretos es traicionar la confianza. Aquí dice, ¿verdad?, el que anda en chismes descubre el secreto. ¿Y cómo se hace más sabroso un chisme?, Ay, cuando nadie lo sabe y, y tienes la exclusiva ¿No es cierto? No, no te voy a contar, es que esto es así calientito Ay, no me digas, a ver, nadie lo sabe Así, ah, descubre el secreto O sea, y qué tremendo, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo contrario a una persona que anda en chismes? Es una persona de espíritu leal Qué terrible es cuando te sientes defraudado por alguien a quien le diste tu confianza, a quien le confiaste a lo mejor algo muy privado, algo muy personal y lo anda diciendo por ahí. O sea, qué terrible es eso. O sea, aparte de que lastimas el corazón de la otra persona, te vuelves una persona desconfiable. No eres una persona confiable. Eres una persona que no mereces la confianza de nadie. Y eso no le gusta a Dios también eso es pecado ¿verdad? Tiene que, tienes que ser discreto imagínense aquí en la consejería donde pues tenemos que ser muy discretos con lo que se nos confía y a lo mejor alguien está ayudando a alguien y se le hace fácil decir lo que lo dijeron o sea esa persona se puede hasta alejar de Cristo por alguien que descubrió su secreto entonces tenemos que ser personas fiables Personas que pueden tener confianza en nosotros. Proverbios 18:8, por favor, Roberto. O sea, es importante que nos convertamos en personas leales para que la gente pueda confiar sus faltas, sus fallas y podamos ministrarlos. Pero si se imagínense, si se va a enterar, se lo conté a Fulanito y fue y se lo dijo a merenganito. O sea, qué terrible es eso, ¿no? Dice, si las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Es lo que él les decía, ¿nos gusta el chisme? Pues imagínense, dice la Biblia que son como bocados suaves. Ay, qué rico es estar oyendo el chisme, ¿verdad? Dice, y si penetran hasta las entrañas. A todos nos gusta el chisme, pero es algo a lo que debemos de morir como cuando morimos al viejo hombre, van dentro del paquete del viejo hombre. Tenemos que morir a eso. A todos nos gusta el chisme porque es nuestra naturaleza chismosa, pero tenemos que morir a esa naturaleza pecaminosa para parecernos más a Cristo. Yo les pregunto, ¿les gusta el chisme? No, pues sí, sí nos gusta, pero bueno, pero tenemos que renunciar a Él. Ay, no, no, a mí no me digas. Ay, pero este está rete bueno. Bueno, a ver, ándale, pues, dímelo. Oh, y aquí va, como bocado suave. Ay, no me digas. Ay, ¿quién iba a decirlo? <risa> ¿Verdad? Que así somos. Así es el humano. O sea, pero tenemos que morir también al a eso, a querer ser chismosos, a ser personas desleales, a ser personas que dividimos, porque es parte de nuestra naturaleza pecaminosa y por eso nos aparta de Dios y por eso cuando venimos a Cristo se nos tiene que notar que realmente hemos cambiado. Yo me acuerdo en la preparatoria con todas las amigas, imagínate, éramos unas jovencitas, todas chismosas, ahí nos encantaba el chisme. Y nos reuníamos y nos atacábamos de la risa y todo. O sea, fue cuando yo conocí a Cristo. O sea, mi vida cambió totalmente. ¿Y qué creen? Me sigue gustando el chisme. Pero tengo que renunciar a Él. O sea, tengo que morir a Él porque eso me aleja de Dios. Así como me gustan muchas cosas más pecaminosas. Pero renunciamos a ello. ¿Por qué? Porque eso no le agrada a Dios. Entonces, si eres chismoso, no te sientas mal. Es el momento de renunciar a eso y decir, Señor, yo quiero ser una persona diferente. Yo quiero ser una persona que, se parez que me parezca a Cristo. Me gusta el chisme, pero renuncio a Él, porque no me conviene, porque me aleja de ti. Número seis, pronunciar maldiciones. A veces creemos que las maldiciones son así la, los conjuros y las patas de cabra y cosas así, ¿verdad? No, maldiciones es mal decir, decir cosas malas, lenguaje profano, ¿verdad? Hacen o dan algo y dicen palabras tremendas, groserías. Y dices, no, yo no digo maldiciones. Nada más le digo a mi marido que es un viejo bueno para nada. A mi hijo le digo que nunca va a pasar de ahí, que nunca llegará a ser nadie. A la mujer le digo que es lo peor que hay en este planeta. Esas son maldiciones. No creas que son maldiciones las que se dicen así con conjuros ni nada. También son maldiciones, ¿verdad? Pero es mal decir. ¿Qué estás diciendo mal? Acuérdense que nuestra boca tiene poder. Si tú hablas maldiciones, decir mal a tu hijo, eso es lo que va a hacer. Es que nunca vas a hacer nada en tu vida, nunca vas a salir de ahí. Yo les cuento a las mujeres una anécdota de un muchacho que cuando estaba chico siempre le decía, no, tú vas a andar en el camión de la basura. Le decía a toda su familia eso cuando era niño. ¿Saben dónde acabó el muchacho? En el camión de la basura Tanto se lo dijeron Que se la creyó Y ese es el problema con las mentiras Las decimos tanto una y otra Y otra vez hasta que no las creemos Y se vuelven realidad en nuestra vida Entonces en vez de Maldecir vamos a Bendecir que es Bien decir Entonces el hablar maldiciones Fíjense Romanos 3 Del 13 al 14 o sea, en vez de que seamos una bendición, en que hablemos lo correcto, en que nosotros tracemos nuestro futuro a través de nuestra boca, el futuro de nuestra familia, de nuestros hijos. Eso es lo que nosotros hablamos, maldecimos o bendecimos. Y cuando nosotros promove, pronunciar el maldecir, el maldiciones, o sea, estamos alejándonos de Dios, porque la naturaleza de Dios no son maldiciones. La, la naturaleza de Dios es bendiciones. Él nos quiere bendecir, ¿verdad? Y fíjense, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. O sea, dice que sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué hablan? Pura muerte. Y se la pasan maldiciendo y pestes y... O sea, ¿y cómo les va en su vida? Pues no les va a ir bien. Pero ¿Es que por qué me va así? Pues porque siempre estás hablando eso. Siempre estás maldiciendo. Pero es que nunca voy a pasar de aquí. Es que me lleva quién sabe quién y me trae quién sabe quién. Pues claro, te llevan y te traen todos los que quieras porque siempre lo estás hablando. ¿Cómo estás pues ay, arrastrando la cobija, pues vas a estar arrastrando la cobija. Cuando Dios dice que tenemos salud, cuando Dios dice que estamos llenos de vida, cuando Dios habla bien de nosotros, cuando dice que no temeremos mal a alguno y cuando y cómo vas en la pandemia, no, pues ya, te O sea, cuando el Señor dice que somos más que vencedores, que pase lo que pase, Él está con nosotros. Ah, pero nos encanta maldecir, ¿verdad? Acuérdense, maldecir. Y a veces algunos hablan con unas palabrotas de este tamaño. O sea, ¿no te va a ir bien? Algunos son muy hábiles para mentir. Dicen cosas malas, ¿verdad? Dice veneno de áspides. ¿Qué es un áspid? Una serpiente venenosa que algunos hablan y tú los oyes hablar y dices, ay, no, ni me le acerco, esta persona trae pero veneno, salpica, ¿verdad?, de todo lo que dice. No quieres ni o sea lo, lo acabamos de leer y dice, su boca está llena de maldición y amargura. Y dices, pobre, quién sabe cómo le habrá ido en la vida, ojalá conozca a Cristo para que pueda tener un cambio. ¿Saben que todos tenemos una historia que contar?, todos tenemos un pasado Un testimonio Uno les ha ido terrible Otros menos Pero lo que sea Pero todos necesitamos a Cristo Para seguir adelante Y no por eso vamos a estar llenos de amargura Pero sabes que lo que tú hablas Refleja qué hay en tu corazón ¿Ya has oído personas que dices Ay no, a ver, fíjate, déjame moverme Salpicas amargura Salpicas como dice aquí La maldición y hablan mal, mal, mal Y de la abundancia del corazón Habla la boca ¿Qué hablas? O sea, hay que poner freno Ay no, Sara, pues sí, la verdad Es que tengo una boquita Tienes que volver a educarla y dices, no, no digo malas palabras Pero ¿cómo hablas? Puras maldiciones me va a ir mal, nunca vamos a salir de esta Vamos de mal en peor Me estoy muriendo esto... Estas son maldiciones ¿sí? Y que tenemos que pronunciar bendición Siete Y esta es muy importante Usar el nombre de Dios en vano Al igual que al mentir El nombre de Dios en vano O sea, es una ofensa tremenda para Dios o sea, es tan tremenda esa ofensa que Dios la puso en los diez mandamientos en Éxodo 27. O sea, ¿qué puso? O sea, dice que no puedes usar el nombre de Dios en vano. Y dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. O sea, es algo muy delicado. Es algo que ofende a Dios, ¿sí? Usar el nombre de manera... O sea, no sagrada o deshonesta de Dios. Y cuando decimos Dios me dijo, ¿verdad? O sea, por, a veces por razones que nos benefician. A veces estamos caminando en la cuerda floja, creyendo que pues, ay, a Dios yo aquí me lo hago como. O sea, Dios me dijo. O sea, y esto Dios me dijo. O sea, Dios me dijo que me saliera del trabajo. Dios me dijo que nos cambiáramos de iglesia Dios nos dijo que ya nos fuéramos de aquí A ver, a ver ¿Y Dios crees que habla así o cómo crees? O sea, decir que Dios dijo es algo de mucho peso Y algo como les decía aquí O sea, tomar el nombre de Dios en vano es una ofensa para Dios O sea, ¿realmente Dios te habló? O sea, mucha gente se justifica todo el tiempo. Cuando, ¿verdad? cuando ellos quieren convencer a alguien de algo, dicen, pues Dios me dijo. O cuando quieren convencer que hagan algo, Dios me dijo. O sea, esto del cristianismo yo llevo 40 años. Así que ya llevo un, cam, un caminito. Yo conocí al Señor siendo un pollito, sí, para que no me empiecen a sacar. ¿Cuántos tendrá esta mujer, verdad? Era muy joven. Y la, y la verdad es que he conocido a mucha gente. He conocido personas que dicen, el Señor me dijo que me dieras tu coche. Ah, pues que me diga a mí, ¿no? A mí no me ha dicho. Y es que el Señor me dijo esto, ah, pues que me hable a mí también. ¿Sabes que Dios le habla a las autoridades espirituales también? Cuando te habla a ti algo, Dios tiene que confirmarlo con tus autoridades. Claro, resulta que no, que ellos tienen la verdad absoluta mucho cuidado, usar el nombre de Dios en vano es muy peligroso ¿sí? algunos dicen es que el Señor me dijo que te casaras conmigo ah pues que me diga a mí también verdad, claro que el Señor tiene que hablar y tiene que confirmar no es así de fácil y muchos andan por el mundo diciéndole que Dios les dijo, a ver pues Dios te lo tiene que confirmar y saben que en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 13, 7, muchos andaban hablando así, o sea, y el Señor les dijo, yo ni he hablado. O sea, muchos dicen que les dio visiones y que esto dice, ¿no habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues decir, el Señor, el Señor no habiendo yo hablado. O sea, como diciendo, el Señor me dijo, sí, yo ni he hablado. Y muchos toman así como pretexto el nombre de Dios y lo usan en vano. Tengan mucho cuidado, porque es de mucho peso y dice que él no tendrá, si lo vuelves a poner Robert, el 30, 27, dice que él no va a tener por inocente. Ahorita lo, lo vemos. Éxodo 27. 27. Dice, porque no dará por inocente el Señor al que tomó su nombre en vano. O sea, que no es cosa de juego, ¿eh? No es algo que es, ay, Señor, nada más así para, o sea, es que iba a ver si caía la chica o no. O a ver si me daban el coche o no. Hay muchos vivaces por el mundo que andan abusando de la gente usando el nombre de Dios. Así que tengan mucho cuidado en usar el nombre de Dios y creerse que todo el que dice que el Señor dice, así es. O sea, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener discernimiento y no cualquiera dice, no, o sea, dice porque no dará por inocente. O sea, no es cosa de juego, ni es cosa que el Señor va a pasar por alto tan fácil. Entonces tengamos mucho cuidado, o sea, ¿por qué? Porque puede ser una frase muy usada en la iglesia, pero es una frase muy peligrosa. Número ocho, esparcir incredulidad. O sea, imagínense, hay gente que se la pasa robando la fe a la gente, diciendo cosas que no son, Ahorita por todos lados estamos plagados de gente que quién sabe quién es, hablando en la internet, en todos lados le ponen y ya falsas doctrinas y dicen esto, ahora ya no creen en el Espíritu Santo, no, no creen en lenguas, no creen en la venida de Cristo, no creen en nada. Y dices, ah, caray, ¿de dónde sacaron todo eso? Y empiezan a quitar, a, quitar, a esparcir incredulidad en la iglesia. Gente que antes creía en Jesucristo, ahora ya no creen en Jesucristo. Y dices, ¿ahora? ¿Ya les empezaron a meter una doctrina ahí media mareadora? Y dices, ¿qué pasó? O sea, esa gente, que tenga cuidado. ¿Por qué? Porque es con su boca. En Números 14, 37 al 38, dice: O sea, los hombres que dieron un buen reporte, que fueron Josué y Caleb, ellos hablaron fe, hablaron lo que Dios había dicho pero los otros diez hablaron palabras negativas, dijeron palabras de incredulidad y ¿saben que les cayó una plaga? Y murieron esos diez, pero Josué y Caleb que habían pal hablado palabras de fe, ellos sobrevivieron y ellos entraron a la tierra prometida 40 años después. ¿Por qué? Porque hay de aquel que está esparciendo incredulidad, aquellos que empiecen a dar una doctrina que no está en la palabra de Dios Y esa gente está plagado ahorita por todos lados, ¿verdad? O sea, tenemos que tener firme nuestra fe O sea, y tenemos que tener cuidado con esta gente La fe significa que podamos ver la respuesta, o sea, de Dios en su palabra Y no es que no veamos el problema Claro que vemos el problema O sea, pero nosotros decimos que en Cristo hay una respuesta y este tipo de gente no dice nada, simplemente están robando la fe, están desviando a las ovejas. Cuidado, ¿sí? Con este tipo de gente. Y por último, el ser contencioso, peleonero. ¿Cuántos peleoneros hay aquí? Tampoco vinieron, qué bueno, ¿sí? Tampoco vinieron aquí. Alguien conflictivo, rencilloso, Peleonero, disputador, ¿verdad? No le parece nada, Proverbios 26, 21, por favor Personas que de todo se pelean Ya no les importa, o sea, por lo que sea Se pelean porque si la salsa es roja, si es verde Porque el agua es de limón o de jamaica Siempre están, ¿verdad? O sea, peleando. ¿Saben que Dios nos ha llamado a desarrollar un espíritu afable? Un espíritu apacible. Y no que nos estemos peleando todo el tiempo. Hice el carbón para brasas y la leña para el fuego. Y el hombre rencilloso para encender contienda. ¿Cuántas veces están comiendo bien tranquilos así en la casa, en alguna reunión Y todos comiendo y uno empieza a pelear, a decir Y se acabó la comida, ¿verdad? Terminaron todos peleados, ya nadie tiene hambre, ya se quieren ir Qué triste ese tipo de personas Y por último, otro versículo Proverbios 21, 9 Y esto no quiere decir que tengas que estar de acuerdo en todo Simplemente hay momentos donde te vas a quedar callado Para que no haya pleito Para que no haya problema No siempre van a estar todos de acuerdo contigo Somos diferentes y cada quien pensamos diferentes O sea, y no siempre tienes que ser el correcto El que tienes toda la verdad tampoco O eres de los que siempre dicen, te lo dije Tampoco, ¿verdad? ¿Verdad? Dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Y hombre rencilloso también, ¿verdad? También hay hombres rencillosos. Con una persona peleonera, contenciosa, es muy difícil vivir. O sea, y ahí dice que mejor en un rinconcito allá en la azotea que con una persona así. Entonces, tenemos que hacer una reflexión y ver cómo estamos hablando, ¿verdad? Si queremos experimentar la victoria, el gozo, la bendición de Dios en nuestras vidas Tenemos que tomar la decisión de someter nuestra boca a Dios ¿Cuántos, cuántos sacaron de calificación ahorita? Diez, nueve, ocho, siete, seis, menos cinco Pues ahí vamos todos luchando, ¿verdad? ¿Verdad? Pero lo importante es eso: que tenemos que tomar la decisión de someter nuestra boca al Señor. Sí, Señor, me gusta el chisme, pero lo voy a someter a ti. Señor, sí, soy así media peleonera, pues también lo voy a someter a ti. Señor, también así como que me encanta andar metiendo ahí divisiones, pero también lo voy a someter a ti. ¿Cuál otro te quedó el saco? El que sea creo que todos tenemos más de uno y que tenemos que trabajar en eso ¿saben por qué? porque si no nos separamos de Dios nos alejamos de Dios y si queremos parecernos a Cristo tenemos que trabajar con nosotros entonces yo quiero que ahí donde estés cierres tus ojos ahí en tu casa también cierra tus ojos o sea y piensa en qué área necesitas trabajar yo sé que todos fallamos en algo Porque estamos peleando Contra nuestra naturaleza pecaminosa Pero hay que trabajar duro Porque nuestra boca puede ser de maldición Pero también de bendición Ella está sometida a nosotros Y no nosotros a ella Tenemos que estar conscientes De lo que nosotros decimos Lo que hacemos